0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 10 aprile 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La notizia è stata resa ufficiale poco dopo uh, le 12 di ieri. Il duca di Edimburgo, Filippo, per uh, più di 60 anni, il uh, consorte della regina, è morto. Serenamente, Dopo alcuni mesi un po' più difficili um, Oggi dalle 18 la campana di Westminster suonerà ogni 60 secondi per 99 volte 99 come le sue primavere perché è morto un passo dal suo centenario Per ricordare questo uomo molto amato, 73 anni di matrimonio di quasi 100 um, vissuti La tenuta del loro rapporto secondo molti è stata una delle chiavi della tenuta della monarchia stessa, certo se andate a cercare su internet troverete anche tante storie sulle sue presunte infedeltà, figli illegittimi, se poi avete visto The Crown avrete un'idea forse leggermente romanzata ma comunque composta da più chiari e scuri della sua persona. Tutto questo non ha intaccato l'amore dei sudditi, anche per le sue gaffe che rendevano i protocolli rigidi della casa reale molto più umani. Il principe non ha mai avuto un ruolo costituzionale, pur essendo la persona più vicina al monarca, ed è stato in qualche modo più niristico vedere un uomo sostenere una donna al comando. Conobbe la regina quando lei aveva solo 13 anni, lui 18, era un giovane promettente nella scuola militare per figli dell'elite e pare che la futura regina rimase molto colpita da questo giovane che ci teneva a mettersi in bella mostra. Da lì partì una corrispondenza epistolare nel 1947 in una cerimonia che Winston Churchill definì uno sprazzo di colore nella grigia Inghilterra del dopoguerra i due si sposarono ebbero quattro figli secondo le fonti ufficiali e non secondo il gossip otto nipoti, dieci bisnipoti aveva questo principe nato a Corfù, in Grecia nel 1921 figlio del principe Andrea di Grecia e Danimarca sua madre discendeva addirittura dalla regina Vittoria si era distinto per il valore militare la sua carriera nella marina Stava andando a Vele quando però il padre di Elisabetta, Giorgio VI, si ammalò e sua figlia iniziò a prendere il suo posto nelle occasioni ufficiali in cui lui doveva comparire come marito. Fu lì che, nel modo in cui all'epoca, spesso ancora oggi, solitamente accadeva alle donne... Filippo abbandonò la propria carriera per quella della moglie. Pare che come padre, almeno così scrive il biografo di Carlo, fosse durissimo, che avesse delle aspettative molto alte per i figli, soprattutto sulla tempra, sul carattere, ma come dicevo dalla gente è stato indubbiamente amato e tanto che la corona ha dovuto chiedere a tutte quelle persone arrivate per esprimere condoglianze di non lasciare fiori o oggetti davanti a Buckingham Palace di non presenziare ai funerali ovviamente per le regole del covid. Qualcuno si è domandato come abbiano reagito Harry e Meghan visto che appunto il gossip indicava Filippo tra i possibili autori del commento sulla carnagione del piccolo Archie di cui tanto si è discusso hanno reagito nel modo che ci si attendeva, un messaggio di cordoglio sul sito della loro fondazione benefica, ora dovrebbero prendere un volo per venire al funerale sperando di fare in tempo, dato che eh, dovrebbero teoricamente fare la quarantena. A proposito di elite, di formazione delle elite in particolare, come quelle a cui indiscutibilmente apparteneva Filippo, sia per estrazione che per formazione andiamo invece in Francia, dove La famosa scuola ENA, un acronimo che sta per Scuola Nazionale di Amministrazione, che è l'istituto superiore più prestigioso in Francia, da cui proviene una buona parte della classe dirigente, tra cui Macron stesso, ma in totale otto primi ministri e quattro presidenti, oltre a moltissime figure di spicco del paese, verrà chiusa l'anno prossimo. Questo lo ha annunciato Macron stesso, perché la scuola sarebbe diventata un simbolo di ineguaglianza e di impari opportunità. È una scelta molto curiosa, non solo perché costringe Macron in un certo senso a rinnegare la propria formazione, ma perché deriva da una spinta che possiamo definire vagamente populista. I primi a sostenere infatti la causa della chiusura di questa scuola furono i gile gialli. La scuola verrà chiusa ma sostituita dall'Istituto di Servizio Pubblico, che avrà delle nuove regole per il recruiting, che sarà anche una scuola che permetterà l'accesso uh, alle cariche di servizio civile. Insomma, non sono pochi a sostenere in Francia che Macron si sia piegato alle stanze più populiste chiudendo l'ENA, una scuola che era stata fondata nel 1945 da De Gaulle per uh, formare appunto la classe dirigente del dopoguerra, scegliendo i migliori tra tutte le provenienze sociali. Era una missione che sicuramente nel tempo non si è rispettata sempre e i numeri degli iscritti testimoniano effettivamente che ad un certo punto di questi 80 studenti ammessi ogni anno una buona parte apparteneva a una situazione sociale di privilegio. Immaginatevi la concorrenza delle famiglie più potenti del paese per far entrare i propri giovani rampolli. Per darvi una misura, negli anni 50 la percentuale di studenti provenienti da famiglie privilegiate in questa scuola era il 45%. Negli anni 2000 era salita al 70 e allo stato attuale gli studenti provenienti da famiglie normali, se così li vogliamo definire, o di estrazione medio-bassa dal punto di vista economico è appena il 5%, un dato che sicuramente è indice di una disparità anacronistica e non di meritocrazia, però questo poteva portare ad esempio a una riforma anziché a una demonizzazione e una chiusura. Chissà se l'elettorato si convincerà che con la chiusura dell'ENA i politici francesi siano veramente più amici del popolo. The Essential vi auguro un buon weekend, io vi do appuntamento lunedì. Buona giornata.